0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a otro podcast de Ginecólogas para tu Salud. Yo soy la doctora Ariela Perrotín. Y yo soy la doctora Tere Guerrero. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que, la verdad, últimamente con todo el rollo de violencia obstétrica y el incremento en el número de cesáreas en nuestro país y en muchos países a nivel mundial... Decidimos tocarlo en el área de obstetricia y el tema de hoy es parto humanizado. Y pues entremosle directo al tema, ¿no? A ver, cuéntanos por si de... o sea, cuando alguien
1: llega y te dice «Doctora, yo quiero tener un parto humanizado», ¿qué le explicarías qué es? Bueno, sí, yo creo que debemos empezar con la definición propiamente de lo que es un parto humanizado para que entiendan un poquito el concepto y de lo que vamos a platicar el día de hoy. Y pues bueno, un parto humanizado o un parto respetado ¿Sí? Es el modo de atender el proceso del parto en el cual vamos a darle prioridad a la voluntad de la mujer, a respetar sus tiempos, a respetar la evolución natural que pueda tener el nacimiento de su bebé sin acelerar procesos, sin agregar cosas innecesarias durante este proceso para el nacimiento de su niño, de su bebé. Y respetar sobre todo, cuando hablamos de parto respetado, es respetar los tiempos fisiológicos. Es decir, respetar a la madre naturaleza y dejar que claro. siga su curso tal y como es. Y pues bueno, obviamente el hacer este parto respetado nos da muchos beneficios. Pero pues, ¿cuál sería el objetivo principal, Ari, que tú le darías a un parto humanizado? Pues yo creo que principalmente es
0: que nosotros en medicina le decimos binomio, ¿no? A la madre... Sí, y es. al futuro bebé o al recién nacido. Entonces creo que el mayor beneficio de un parto en estas condiciones es que, como tú lo decías, ¿no? El cuerpo es muy sabio y las mujeres pues creo que han parido o en toda la, la humanidad, años. toda la historia de la humanidad. Creo que o sea, el cuerpo femenino sabe parir. Creo que el principal beneficio es dar esa oportunidad a que un proceso natural ocurra. Y bueno, creo que el día de hoy tenemos todas las condiciones para verificar que mamá durante todo el proceso esté bien y por supuesto el recién nacido también esté bastante bien. Entonces, creo que el, el mayor beneficio es darle tiempo al cuerpo femenino a llevar a cabo el parto de una forma natural y pues, de, obtener los beneficios a nivel de un parto que podemos ver en un recién nacido, ¿no?,
1: prácticamente. Claro, y sobre todo esto ha tomado mucha fuerza últimamente, sobre todo en nuestro país, porque en México, para quienes nos escuchan en México, tenemos un problema bastante grave con el exceso en la realización de cesáreas. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, recomiendan que no debe de haber más de un 15% de cesáreas, es decir, que de cada 100 nacimientos, Solamente 15 deberían de ser por cesárea. Sin embargo, sabemos los, que nuestro país... superamos con cresta. Por muchísimo, ¿verdad? Okay. Inclusive hay instituciones privadas o instituciones de salud que tienen índices de cesárea altísimos, en donde más de la mitad de los bebés o hasta tres cuartas partes de los bebés nacen por cesárea. Casi, casi que el bebé que nace por parto fue por accidente Rarísimo. porque ya no alcanzó a entrar a quirófano, ¿verdad? Dicen que la cesárea se complicó con un parto. Entonces, pues aunque sabemos que es un proceso muy controlado y que tiene sus indicaciones, el que en nuestro país se realicen tantas cirugías, tantas cesáreas, pues obviamente habla de que tenemos que retomar lo más básico, debemos de acercarnos un poquito más a promover el parto y no solamente eh, entre colegas médicos, sino entre ustedes como pacientes, que sepan que el parto es lo más fisiológico, lo más natural y que si tiene las condiciones necesarias, va a ser lo mejor, ¿sí? Va a ser la mejor opción, como decías, tu son beneficios inclusive para el recién nacido. Y pues bueno, hablando un poco de en qué consiste un parto humanizado, ¿cómo describirías tú un parto humanizado? Se le ha dado
0: muchísimos nombres y creo que ya llegó el punto en, el, en que ya ni sabemos cómo llamarlo, ¿no? Ya se si han escuchado ustedes parto humanizado, parto natural, parto respetado. Se le nombra de muchas maneras, pero sí es importante que entendamos el área de la salud, el área médica, y también ustedes todas que nos escuchan, que yo lo resumiría como, o más bien el nombre que a mí más me gusta, es un parto respetado, porque humanizado pues deberían ser todos, Exactamente. Y, e incluso cualquier procedimiento médico debe de llevar algo humano, algo de respeto, de ética, entonces me gusta más el nombre de parto respetado, porque justo es eso, ¿no? Es respetar, por una parte, los tiempos, ya cuando estamos en lo que sería trabajo de parto. Ahorita vamos a platicar un poquito de ese tema, pero también creo que es que tienes a la paciente o a la pareja y si llevan el control de embarazo, tienen tiempo para platicar, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a respetar el tipo de paciente y de pareja que eres? El tipo de, entre comillas, parto que quieres tener. Creo que el respeto empieza por ahí. Oye, fíjate que tomé un curso psicoprofiláctico, dame chance de mi trabajo de parto, ese respeto a que haya una comunicación. La verdad es que creo que más bien si le damos como ese nombre, nos olvidamos de si es humano, si es natural. Es más bien como el respeto tanto a la mujer, que obviamente es de las grandes protagonistas en este procedimiento, como también el respeto a los tiempos del bebé, ¿no? Que viene en camino.
1: Exacto. Y Ari, algo aquí bien importante también es aclararle a quienes nos escuchan que un parto humanizado o un parto respetado no requiere de un lugar específico para realizarse. Existe un poquito la, la confusión del término de parto humanizado o parto respetado y muchas personas piensan que es un parto que se tiene que dar en casa o es un parto que se tiene que dar en la alberca o en, en agua, etcétera. Entonces, tú lo acabas de decir, el parto respetado es el parto en el que le vamos a dejar a la mamá que siga sus tiempos, al cuerpo, ¿sí? a la fisiología, que haga su trabajo, que el útero, al final el útero sabe qué hacer, el útero está diseñado para, para parir, así que el útero sabe qué hacer, la mujer sabe qué hacer en cuanto a respirar, si es momento de pujar o no, etcétera.
0: Como tú decías, ¿no? O sea, muchas veces cuando platicamos con las pacientes, sobre todo obvio, en, el, en las que podemos tener una práctica privada, piensan que necesitamos muchísimas condiciones dentro del hospital o dentro Exacto. de o un clínica. hospital especial. Exacto, ¿no? Necesito un cuarto grande, necesito un pasillo largo para caminar. Mejor si tenemos esto, claro, ¿no? Creo que lo hemos visto las dos, la diferencia que hay claro. en una paciente que está en un trabajo de parto, en, en una salita, en un cuartito, versus los pacientes que tienen la posibilidad de una habitación grande, de caminar, de moverse, de tener una ducha dentro de la habitación. Pero no, no no va por ahí. O sea, el parto, creo, humanizado, respetado, va más por el lado de que el médico, por ejemplo, el equipo, ¿no? el De un médico, de un anestesiólogo, de una enfermera, van a intervenir cuando se requiera. No van a estar sobre la paciente, no vamos a estar haciendo exploraciones cada casi 15 minutos, no vamos a estar apresurando un procedimiento
1: y por eso pues, creo que lo podemos hacer en cualquier ámbito, ¿no? Exacto. Y otro de los puntos importantes que incluye un parto respetado es el acompañamiento, Ari. Tú lo acabas de decir. Porque al ser el nacimiento de un bebé un acontecimiento tan importante en una familia, pues obviamente la mujer lo quiere compartir con alguien. Ese derecho que tiene a estar acompañada es parte de lo que forma un, un parto respetado. Con un acompañante, pues puede ser quien sea de su mayor confianza. Muchas veces las mujeres prefieren estar acompañadas por su mamá claro. o por su papá, inclusive. <risa> me han tocado ¿Ah, casos sí? de pacientes que, no que, escogen nada, a, nada. que escogen a su papá y dicen, no, pues yo quiero que mi papá esté ahí conmigo. Su pareja, por supuesto, puede ser su mejor amigo, su mejor amiga, realmente puede ser la persona que más confianza les dé. Eh, difícilmente les vamos a permitir que estén acompañadas por muchas personas esto depende del lugar obviamente depende de las condiciones luego vemos sobre todo en, en Estados Unidos no vemos uh -huh. imágenes de partos en los cuales hay como 15 o 20 personas en, en el momento del nacimiento pero bueno sabemos que no son situaciones que ocurran todos los días y luego con las familias mexicanas exactamente enormes, ¿no? imagínate mis ocho
0: hermanos mis tres tías. 40
1: personas metidas ahí en la sala de parto creo que no no sería muy práctico sí, no, no. ni seguro verdad entonces siempre vamos a buscar ante todo pues su seguridad pero sí pueden estar acompañadas durante un parto y obviamente es parte de... Y lo que decías hace rato también, la deambulación a libre demanda. Y puede ser en un pedacito, como tú decías, puede sí. ser en un pasillito, puede ser en una habitación enorme de un hospital privado. Lo importante es que ustedes puedan moverse, puedan caminar, si se quieren sentar, que se sienten, si quieren estar recostadas un ratito, que se recuesten. Como tú decías, si tienen la opción de meterse a una ducha, darse un bañito con agua caliente... Todo esto se les permite durante el trabajo de parto si es que no tiene ninguna contraindicación. Sí, así es. Y yo creo que en, en nuestro
0: país, hace muy poco, si ustedes este, escucharon también la noticia, fue pues muy reciente que se permitió el, el estar acompañadas. Y creo que, que sí, bueno, la que tiene que decidir o efectivamente es, es la paciente que está, que está por parir. Pero qué cosa tan bonita para un papá el poder ahora pues formar parte, digo, él evidentemente claro. es 50% responsable de bebé que sí. viene, ¿no? E
1: inclusive en las películas o en los programas de hace algunas décadas era muy clásica la escena del papá esperando en la sala afuera, de espera ¿no? afuera y entonces ya salía el doctor a darle la noticia de felicidades, es un niño, felicidades, es una niña, ¿no? Pero actualmente, pues, tanto a nivel particular como público ya se puede estar acompañada durante el proceso del nacimiento, Sabemos que a veces es un poco cansado estar muchas horas en un trabajo de parto y pues qué mejor que haya alguien acompañándote, ¿verdad? Sí, totalmente.
0: Yo creo que eso vino a cambiar bastante el panorama de salas de, le llamamos toco, toco quirúrgicas cuando una mujer está sola, ¿no? En una cama con, pues con los dolores de parto, quizás obviamente con muchísimo miedo, nervios y, y de estar sola, ¿no? O sea que es. que la acompañará el doctor cuando la vas a revisar y ya está. Quiero creer que eso cada vez va a pasar menos en nuestro país y a nivel mundial. Tiene todo el derecho de estar con alguien que le dé confianza, que le dé obviamente apoyo, ánimo... Entonces, creo que, que la verdad fue una muy, muy buena noticia. Eso incluye, creo, también gran parte del respeto, ¿no? O sea, necesitas estar con alguien que no sea un personal médico, porque lo sabemos, por muy amables y respetuosos que seamos el personal médico, en ese momento lo que quieres, tú lo acabas de decir, ¿no? Lo, lo, que, quiero es mamá, lo que quieres a mi mamá, o lo que quiero a mi marido, o lo que quiero a alguien, una cara
1: conocida que cuando crea yo que ya no puedo más, eh, esta persona pues esté allí. Exacto. Y bueno, hablando ya específicamente, Ari, de los beneficios de un parto humanizado, ¿cuáles considerarías tú que son los principales beneficios?
0: Pues bueno, prácticamente yo creo que de entrada es el hecho de parto. Yo siempre se los digo a mis pacientes, sí es cierto que todo cuerpo femenino, la gran mayoría, sabe parir, ¿no? Venimos preparadas claro. para eso. Pero la enorme ventaja de llevar un control prenatal es que vamos a decirte ¿no? con, con bastante anticipación si puedes o no puedes tener un parto, si es lo más adecuado o no. Supongamos que tenemos a eh, la, la paciente ideal, que lleva un muy buen control, que es de bajo riesgo, que los dos están bien. Sabemos de entrada que la recuperación del cuerpo de mamá es muchísimo más rápida cuando es un parto vía vaginal. Tenemos, no sé si seguro a ti te ha pasado, pero tengo pacientes que paren el día anterior y cuando las vas a ver al otro día ya las están pero si
1: sí, sí no ya están exactamente ya están bañadas, bañadas maquilladas, maquilladas pero puestísimas <risas> ya con un, una mano en la puerta Exacto. así de ya me puedo ir doctora ya me qué, puedo ir a mi cómo, casa
0: cómo tan rápido no entonces son son mujeres que Literal, al otro día están, están perfectas, están súper bien, se sienten ellas bastante bien. La recuperación es no inmediata, no lleva su proceso, pero es mucho más rápida, obvio, que una cirugía. Por el lado, también a nivel del recién nacido, hay bastantes estudios que hablan de que el proceso de una contracción, de un trabajo de parto, el pasar por el canal vaginal, todo esto, recuerden, es en las mejores condiciones, ¿no? Un bebé que viene bien, con buen peso, de lo que llamamos a término, o sea, casi cercano a los nueve meses o de nueve meses. Es un proceso que a nivel también sensorial a los recién nacidos les ayuda muchísimo. Entonces, en el área de la lactancia activa también muchísimos procedimientos a nivel de tanto generar, ahora sí que la leche de verdad, y también para el recién nacido. Entonces, yo creo que más bien es los beneficios, siempre que los dos estén bien, yo la verdad es que le veo
1: beneficios por, por todos lados, no sé si tú es. agregarías algún otro. Que Fíjate que solamente el tiempo de duración del trabajo de parto se ha demostrado que se acorta cuando podemos implementar esto del acompañamiento y de la deambulación. Está demostrado que eso favorece a que se acelere de manera natural el proceso del parto. Y justamente lo que decía Sariel, los beneficios son tanto para la mamá como para el bebé, todos los pediatras que nos escuchen, Exacto. pues ya están más que familiarizados con estos beneficios. Cuando un bebé nace por un parto vía vaginal, tiene mejor respuesta al mundo exterior. Es decir, su adaptación al mundo exterior es muchísimo más rápida que cuando el bebé nace por cesárea. Que bueno, obviamente cuando hay una indicación para realizarla, pues no sí, tienen claro. por qué ustedes sentirse... Intranquilas ni preocupadas de que su bebé no va a responder correctamente Pero lo que sí es un hecho es que el bebé que nace por parto vaginal Pues sí, responde un poquito más rápido, ¿verdad? Y tú hablabas de algo bien importante ¿Cómo saber si son candidatas a un parto humanizado? Pues esto es bien importante que ustedes lleven un control prenatal adecuado Ya hablamos en otro podcast acerca de en qué consistía el control prenatal Entonces parte de estas cositas de control es que vayamos preparándolas y si ustedes tienen todas las condiciones necesarias, pues obviamente ya explicarles en qué va a consistir el nacimiento, qué esperar y sobre todo eh, pues ya solamente estar al pendiente de que se desencadene el trabajo de parto. Por ejemplo, perdón, pero para
0: nada más para saber un poquito, ¿hay forma en la que digamos podamos decidir, oye, yo quiero parto y, y como cuándo es el momento, tú cómo lo haces en la consulta, o sea, cuándo... Oye, ¿sí puede ser parto no puede ser parto? ¿En qué momento como que, para que las parejas ya empiecen a, a mentalizarse o a investigar? ¿Cuándo empiezas
1: tú a hablarles de eso? Claro, depende mucho, ¿no? Depende de la paciente. Hay pacientes que desde el inicio del embarazo ya sabemos que no van a ser candidatas a un trabajo de parto. Y son pacientes que desde el primer trimestre tal vez ya les estamos comentando que el nacimiento de su bebé tendrá que ser por una cesárea programada. Causas, pues, hay muchísimas, ¿no? Ya ya iremos viéndolas en podcast posteriores, pero en ocasiones, pues, hay pacientes que desde el inicio sabemos que desafortunadamente, pues, no son candidatas. Por otro lado, hay pacientes que tienen un control prenatal excelente y que al final del embarazo se pueda dar alguna condición claro. que contraindique el nacimiento y también pues bueno tendremos que hacerles saber a ustedes que no será la mejor opción un parto vaginal que eso
0: creo que también es importante no este que, que no es ya me casé con esta idea exacto junto, exacto pero creo que nos, nos ha pasado también ahora nos obsesionamos con este parto vaginal que es lo natural es lo normal y si no sucedió seguro algo
1: malo hay en mí. ¿no? Exacto, y a veces pueden ser indicaciones relativas, pero que a nuestro criterio como médicos es la mejor opción. Entonces, créanos que cuando les estamos dando la opción de una cesárea es porque a nuestro criterio es, es la mejor decisión en ese momento. Como dices tú, Ari, no es necesariamente porque hay algo grave o algo muy malo, pero porque consideramos que es la mejor forma en la que van a hacer tu bebé y no va a tener pues ninguna complicación. O van a ser las menos posibles, ¿verdad? Claro. Además sabemos que la obstetricia es incierta por completo. En ocasiones podemos iniciar un, un embarazo con complicaciones, con algunos problemitas y concluirlo de manera tranquila, sana y que el bebé pueda nacer por un parto normal. Y caso contrario, a veces uh -huh. tenemos controles de embarazo perfectos, que durante todo el embarazo iba todo muy bien y al final se da alguna situación pues, que nos hace cambiar el plan de nacimiento. Pero digamos que para ponerles una idea a ustedes de en que a partir de qué fecha pudiéramos saber, yo diría que al, al final del tercer trimestre, ¿verdad? Yo uh -huh. creo que ya en las últimas semanas del embarazo es cuando pudiéramos tomar una decisión ya casi casi definitiva.
0: Sí, porque luego nos ha pasado, ¿no? De doctora, mi bebé lleva en posición sentado todo el embarazo, la fuerza va a ser cesárea, como, como muy bien dijiste, la, la obstetricia, que es el, la rama médica que se dedica a todo lo que es el embarazo es creo que de las más de que nos da más sorpresas en, toda, en todas las, las especialidades porque puede faltar tres cuatro semanas para ya definir la cesárea y de repente uy se giró no o lo inverso no venía todo bien y se claro. giró entonces creo que vale la pena el platicarlo hablarlo con las parejas de cesárea parto pero algo que, que quería decirles nada más es que también está la cesárea respetada así, ¿no? Es, o sea, así no es, es no es no es como que solo el parto y me dejaron hacer digamos lo que mi cuerpo me pedía y van a tratarme bien y van a hacer las cosas más bonitas y más ligeras la cesárea igual no incluso nos ha tocado a veces que son cesáreas en las que Casi, casi todas las luces se apagan, no todas porque pues tenemos que ver, pero se apaga la luz, este, música, el personal también es
1: como muy respetuoso, es una ambiente muy Se invita también al acompañante Exacto. que esté presente. Sí, por supuesto, como decías tú al inicio, es respetar. El parto respetado es el parto en el cual vamos a dejar que las cosas fluyan de la mejor manera con la mínima intervención posible, ¿no? Y eso también se puede hacer en una cesárea, por supuesto, cuidando todas las medidas de seguridad que cuidamos durante un procedimiento quirúrgico, pero por supuesto que puede ser también un, una cesárea respetada en la cual damos tiempo a que el papá se acerque para ver el momento del nacimiento del bebé, como decías tú, ponerles musiquita, dejarlas que, que estén al pendiente, inclusive a veces permitirles ver el momento del nacimiento, Exacto. ¿verdad? A veces con bajar un poquito ahí los campitos en el quirófano podemos permitir que la mamá esté presente en el momento en el que estamos sacando a su bebé. Y por supuesto que eso les da un bonito recuerdo y las hace sentirse más tranquilas también, porque al final pues una cesárea es una cirugía y, y conlleva cierto grado de estrés, que ya, ya lo platicaremos con más calma en, en otro podcast. Y pues bueno, yo creo que hasta aquí hablaremos acerca de este tema. No sé si quieras agregar algo más, Ari. Pues yo creo que solo para concluir, como siempre les he dicho, informarnos, platicar,
0: tener la confianza con su obstetra de, oye, escuché sobre esto, ¿tú cómo haces un parto? ¿Cómo visualizas que puede ser en el sitio en donde nos vamos a atender? Siempre, siempre estar bien informadas y, e, e insisto, llámenle como le quieran llamar, consiste básicamente en
1: respetar los tiempos y en respetar a las personas involucradas. Yo al final pues lo único que les agregaría sería eso, acérquense con su médico, si ya están embarazadas platiquen esto, no no hay un momento ideal para platicarlo, es decir, si están al inicio de su embarazo no importa, platíquenlo desde ahorita con su obstetra, aclaren todas sus dudas, si ya están al final de su embarazo y están considerando un lugar para el nacimiento de su bebé también, es bueno que opten por ir a verlo porque vean si tiene lo que ustedes requieren, si es el lugar que se adapta a sus necesidades y por supuesto, con su médico siempre aclarando cualquier duda. Y pues bueno, muchas gracias por escucharnos, las esperamos en nuestro siguiente podcast. Como siempre ya saben, eh, las redes sociales
0: nos pueden dar oh, algún otro tip, consejos de qué otros temas quieren escuchar y por supuesto, darnos su, su punto de vista si les gustó, si faltaron cosas si no les gustó, también, por supuesto, pero siempre, 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 siempre comunicación con nosotros. Muchas gracias. Chao. Thank you.